2: Siamo pronti? Sì, siamo tutti qui. Andrea Vaccaro, edizione Ipnos. Grazie mille, eh, benvenuti a tutti. Allora, volevo cominciare leggendovi una, un brano. Quando ci alziamo dal letto e continuiamo a vedere cose che non sono di questo mondo, attraversiamo l'ultimo confine che ci è concesso superare da vivi. Siamo sempre noi? Siamo ancora vivi? E in che modo? Le luci che balenano di fuori, crescendo e spegnendosi, sono segnali dell'aldilà? Poi ci svegliamo e ricordiamo che l'aldilà ha una succursale nel nostro cervello, ma se la mente individuale alberga un altro mondo dell'inconscio collettivo dove nascondersi un intero universo altro, deve nascondersi un intero universo altro. Ripeto, siamo attori o personaggi di una fantasmagoria, non a tre dimensioni, non a quattro, anzi multipla. Se c'è una materia oscura che costituisce gran parte del peso della nostra galassia, se come alcuni fisici, cominciano a credere, esiste un'energia oscura, quell'immenso oceano può essere lo stesso a cui tornano le visioni allucinanti della notte. La strada invisibile che conduce fuori. Espatria, sognatore, perditi, abbandona le circostanze, esci dall'universo. Queste sono parole che, eh, bellissime parole, che che ha scritto Giuseppe Lippi in una articolo cioè in, un, in un brano eh, sul primo numero di Upnos eh, e niente, io mi trovo qui a beh, personalmente non preferisco non, non parlare però comunque a, eh, a dire a tutti quanto Giuseppe sia stato fondamentale anche per la, per la nostra casa editrice per, eh, non solo beh, per tutto quello che ha dato negli anni al fantastico ma proprio personalmente come ha sempre supportato eh, le prime parole che noi abbiamo pubblicato sono le sue perché il primo volume che è stato il re in giallo si apre con una, eh, un suo articolo su, sull'autore Chambers sul primo numero di Upnos appunto c'è questo bellissimo brano sul mondo del sogno eh, sul su che cos'è per lui anche eh, un po' la sua visione della de, de realtà, di, di quanto il fatto che noi eh, vediamo tutto quello che vediamo ci sembra l'unica cosa reale, in realtà c'è, c'è qualcos'altro al di là di quello che vediamo tutti i giorni. E, e quindi volevo solamente esprimere il mio ringraziamento per, per una persona che è stata veramente unica e, e speciale per, per me ovviamente, ma, ma anche per la, per la nostra casa editrice. Detto questo, mh, allora farò un, prima un brevissimo escurso su quelle che saranno le, le novità della casa editrice, eh, e, poi parlere, par- le a venire, e poi parleremo invece delle novità eh, già arrivate. Eh, delle novità a venire sarò, sarò molto breve, la novità più importante è che a partire dal, da quest'autunno eh, ci apriremo un po' a un universo per noi un po' ignoto, eh, ovvero quello del fantastico e del weird per ragazzi. Quindi grazie adesso anche a un autori italiani tra più importanti diciamo, eh, nel nostro panorama fantastico e fantascientifico cominceremo ad aprirci anche quindi, a un pubblico tra gli 8, 10, 12 anni, quindi il pubblico delle scuole e anche con un progetto un po' particolare che si chiama Biblioversum eh, che è una sorta di gioco di ruolo, eh, in cui i libri hanno però un, un poter, il, il, in cui il potere risiede nei libri. La cosa interessante di questo, di questo gioco, di cui vabbè, poi parleremo magari un'altra volta in maniera più dettagliata, è che fisicamente il giocatore di ruolo. Eh, non so quanti di voi conoscono eh, il mondo dei giocatori di ruolo, il il giocatore dovrà portare un libro con sé, cioè il il libro diventa fisicamente un oggetto della seduta di gioco di ruolo e tutto ciò che c'è all'interno del libro è il luogo dove risiede il potere del personaggio. E questo secondo me può essere un grosso... Passo per portare a vedere il libro non solo come qualcosa di barboso che si deve leggere per i ragazzi, ma proprio come un, uno strumento anche di gioco, un po' diversamente da quello che è il, che è il libro game e da altri tanti esperimenti che sono stati fatti. Quindi sicuramente questa è la novità principale che proporremo a partire da questo autunno. Eh, dopodiché eh, entro giugno abbiamo tre progetti, che, altri, quattro progetti di cui abbiamo tre più, eh, imminenti, uno vabbè, è il terzo volume dei racconti di Robert Eichmann, quindi Saborosa. dopodiché avremo il nuovo numero della rivista Estrane Visioni 2 che raccoglierà il meglio del premio UPNOS, delle ultime tre edizioni del premio UPNOS, come sapete il nostro premio è arrivato alla sesta edizione, avevamo già fatto un primo volume Strane Visioni con il meglio delle prime tre eh, edizione, e questo conterà invece il meglio delle, della quarta, della quinta e della sesta. Eh, Temiamo che un, un volume monster, il percento era di quasi 400 pagine, perché in effetti negli ultimi eh, tre anni sono arrivati circa un centinaio di racconti a, a edizione, sempre. poi noi folli abbiamo messo come limite 60.000 caratteri, 60.000 battute, quindi ci arrivano proprio delle... <ride> Dei bei mattoni, eh, però anche perché pensiamo che in effetti questa, questa forma per il fantastico spesso è, è proprio la, la, più, la più adatta. No? Quindi il, quello che sarebbe la Novellette, eh, nel mercato americano. E quindi ci sarà sicuramente questo. E poi forse un'altra sorpresa: anche questa metà tra l'avventuroso, il weird, eh, però su questo mi riservo ancora. Eh, parliamo invece delle novità che sono uscite da all'in, questo 2019, partendo diciamo dal 2018 inoltrato, ovvero questo volume che è il Acque Profonde, che è il secondo volume dedicato a tutti i racconti di, eh, di mare di, di William Hoxon. Eh, si parlava poco fa del, del fantastico, del, dell'orrore cosmico e Augusto sicuramente è uno dei maggiori rappresentanti di questo orrore cosmico anche se la stragrande maggioranza delle sue storie questo orrore arriva da un altro dagli abissi cioè quindi dal, dal mare invece che dalle stelle come avviene per, per Lovecraft. Eh, vabbè, questo è un progetto che abbiamo iniziato eh, due anni fa con Pietro Guarriello di riproposizione di tutti i racconti a tema marino di di Oxon, lui tra l'altro era un un marinaio per diversi anni, ha prestato servizio su diverse diverse navi Eh, ed è un'opera unica non solo in Italia, questa che stiamo facendo, ma un po' in tutto il mondo, in quanto è la prima edizione proprio dedicata cronologicamente a tutti i suoi racconti eh, a tema marino, saranno tre volumi in totale, eh, con i testi tra l'altro eh, ripresi dai testi diciamo, più vicini alla volontà di Oxon che solitamente erano quelli usciti su rivista in qualche altro caso invece del, delle edizioni poi su, su volume che sono stati eh, modificati dall'autore stesso quindi molti di questi racconti sono inediti ma eh, anche quelli che sono già stati pubblicati in Italia eh, sono stati spesso pubblicati da edizioni magari poco un diciamo poco curato, comunque poco attente, mi ricordo molti di questi racconti furono pubblicati in un volumetto della Garden, in una collana horror ed erano stati tradotti addirittura dal francese, quindi insomma, pensate un pochino voi. Ogson eh, si parla prima del fatto di eh, mettere in, eh, al cinema, mettere in, eh, nelle grandi produzioni. Eh, hollywoodiana e il, il fantastico di Lovecraft che secondo me in effetti è un'operazione un po' folle perché chi conosce bene Lovecraft eh, forse la prima parte, quella un pochino più gotica eh, horror è eh, eh, facilmente o comunque con un buon budget un buon, re, un buon regista eh, eh, do- sdoganabile nel cinema e Hollywood tutto l'olore cosmico invece eh, in realtà è cioè, è un, è un non dire, no? cioè, quindi è, è c'è l'innominabile, non, non, quindi devi veramente essere bravo a trasporre quel tipo di sensazione e ci sono film che lo hanno fatto, ma in realtà poi non lo riconosceresti per quelle che l'immaginario lovecraftiano è adesso, ovvero il mostro, cioè se tu metti poi tutti i mostri questo non diventa più lovecraft. Cioè puoi dirlo alla gente che è Lovecraft, però in realtà poi non lo è. Invece con l'Hoggson la questione è un pochino diversa, perché in effetti poi a volte qualche mostro compare e poi, essendo tutte storie di mare, eh, sono molto eh, cinematografiche, cioè in, in realtà tutta la trilogia dei Pirati e dei Caraibi, in parte sicuramente un po' debitrice a Hoggson. E, e questo secondo volume eh, tratta di eh, alcuni racconti, tra cui la nave di pietra, che io considero penso uno dei quattro o cinque capolavori della narrativa breve e in assoluto di, di Hogson, noto anche per Karnak, l'investigatore, e soprattutto per il romanzo La casa sull'abisso, forse il più grande romanzo weird che sia mai stato concepito. E niente, Quindi siamo molto felici di questo progetto, di, della nostra biblioteca dell'immaginario, e il terzo volume probabilmente sarà pubblicato il prossimo anno, quindi a chiudere questa trilogia cominciata con il terrore dagli abissi. Quindi a Profonde, benissimo. Allora diciamo che le tre uscite eh, rappresentano un po' le nostre tre virgolette anime, no? quindi il, questa prima è il fantastico classico, il weird operazioni di recupero, questa seconda invece rappresenta in, eh, il nostro interesse per tutto quello che è il fantastical e il Contemporaneo, che stiamo cercando ormai da diversi anni di, di sdoganare anche qui in, in Italia, e in questo caso si tratta di un volumetto della Cullana Visioni, che è dedicata alla, invece alla novella, quindi al romanzo breve, breve, La strana fede di Richard Gavin, un autore canadese, ehm, il cui Fantastico invece è molto diverso dai toni avventurosi, diciamo, di... Eh, di Hogson, eh, qua siamo davanti più a una, a una sorta di storia di formazione e l'autore è molto legato a un fantastico invece più non so alla Blackwood o alla Machen eh, di matrice, potremmo così definirla esoterica perché tra l'altro l'autore stesso si occupa in maniera molto attenta eh, ai vari temi del, dell'esoterismo, della conoscenza e del, soprattutto del rapporto che l'uomo moderno ha con la realtà e questa, questa storia parla appunto di un, dell'incontro di, da parte di un bambino in questo caso, la copertina non è sbagliata nel senso che poi il bambino cresce, <ride> eh, di un bambino con una entità sconosciuta, il bambino ovviamente è una, eh, un bambino di un po' Considerato problematico, no? perché magari non fa tanta amicizia e via dicendo, come eh, è classico in queste situazioni, però riesce a eh, accorgersi di tutto ciò che si nasconde negli, negli anfratti. E' proprio negli anfratti di, di casa che troverà questa creatura misteriosa chiamata poi il Capricorno che lo porterà piano piano a avere una visione differente della, della realtà, senza starvi anche qui a fare i classici spoiler. Eh, tutta la vicenda è proprio, come diciamo, una storia di formazione, eh, quasi una sorta di rito di passaggio che a un certo punto il protagonista è portato a fare, la cosa interessante è anche il, di come si è portato a dover scegliere o meno di fare questo, questa sorta di rito di passaggio no? che nelle tribali spesso erano qualcosa legato ovviamente alla, eh, a tutta una serie di eh, modalità che nella vita di una persona erano quasi già scritte invece qui si tratta di una scelta che l'uomo comune deve fare quasi come se ci spingesse l'autore a dire cerchiamo di accorgerci veramente di quello che ci sta intorno mm-hmm. e Richard Gavin insieme a Semo Stranzas e altri autori, insomma, fa parte di questo nuovo weird fantastico che arriva proprio dal, dal Canada e molto spesso in generale dalle regioni fredde del, dell'America. Non dimentichiamo che di autori molto importanti: Livolin, di cui abbiamo pubblicato La raccolta Fornace e soprattutto L'air Baron, che in Italia comincia a essere già abbastanza nota, Abbiamo pubblicato noi La Cerimonia, poi romanzo ripubblicato anche in. Uh, in Urania Horror, eh, ispiratore in gran parte di True Detective e via, via dicendo, e sono originari dell'Alaska, quindi sì, Stati Uniti, però in realtà più Canada che Stati Uniti, perché alla fine, perché molto spesso questi luoghi che ti, ti, port, ti portano inevitabilmente a confrontarti con te stesso, con il mondo che ti circonda, no? noi siamo un po' immersi è stato di Milano soprattutto, no? molti, molti, molti di noi si, si rendono conto come insomma, la, la vita frenetica della, della città ci porta a riflettere sulle cose che accadono ma non, eh, non su altro. Sicuramente questi luoghi ti portano di più a un confronto e, e la letteratura fantastica eh, ha proprio un po' questo grosso appeal secondo me, no? quello di farci riflettere eh, sul, eh, su altro da tutto ciò che, rispetto a tutto ciò che ci sbatte contro no? quindi e sicuramente soprattutto il weird, il fantastico ha molto eh, cioè, si, si però un po' in maniera eh, molto ampia in, in grosse categorie, no? il fantasy più leggero tende a Divertire, la fantascienza fa riflettere di più sulle tematiche sociali, no? Se vogliamo proprio fare tutte queste eh, distinzioni, forse il fantastico, ci, il weird ci fa riflettere un po' di più su quella che è la nostra essenza, no? Su cosa siamo veramente. E è sicuramente un fantastico tipo quello della strana fede. Tra il, il titolo eh, originale, anche qui mi scusero per la mia pronuncia eh, pessima in inglese, è molto particolare perché è di Eldritch Faith. Quindi, questo Heldrich, che è un termine un po' difficile da, da tradurre no? perché eh, vuol dire eh, strano, bizzarro ma anche sovrannaturale, eh, cioè qualcosa che è legato alla sfera un, un po' mistica, magica. Eh, un termine veramente intraducibile in italiano, noi abbiamo scelto questa strana, no? anche per, per l'assuranza con la parola fede, perché la fede, la fede nel sovrannaturale non, non è questo che ci sta dicendo, no? questo è uno strano che però è allo stesso tempo strano perché è diverso, ma anche strano per come gli altri la vedono, no? cioè, molto penso, lo strano è anche nella percezione da parte del, eh, degli altri in questo caso questa Duplice, eh, questo duplice aspetto è eh, secondo me ottimamente rappresentato nel, eh, nel romanzo breve di Richard Gavin eh, passiamo all'ultima novità che è proprio ultimissima nel senso che è uscito eh, quattro giorni fa, martedì quindi voglio dire più nuovo di così eh, se può. Cronache dalla Valle Muria quindi dicevamo i tre aspetti quindi il fantastico classico eh, il fantastico, il weird internazionale contemporaneo e gli autori italiani che stiamo sempre più eh, accogliendo nel nostro catalogo. E questo Cristiano De Micheli è un autore con cui noi siamo venuti eh, a conoscenza, grazie appunto al premio UPNOS, con un racconto: Croniche dalla Vallemuria, eh, scusate, materiali per una guida della Vallemuria, eh, che ha vinto eh, insieme alla colonna di Giulia Massini l'anno scorso. Il, um, il premio eh, sicuramente è un volume bizzarro bizzarro essenzialmente perché eh, è un fantastico cui non siamo, un weirdo in cui non siamo molto abituati in quanto in, il suo vero obiettivo non è tanto far paura ma quanto far riflettere e far ridere nel senso l'arma del, dell'ironia e della critica e via dicendo, è una, eh, sicuramente un una tu particolare che io riscontro molto raramente in questo tipo di letteratura, esemplificativo appunto il premio, no? nel senso che di cento racconti che mi arrivano, allora tutti, tutto bucio, tutto tristi, tutto, eh, tutto il mondo è brutto, mamma mia, mamma mia, queste cose qua, e poi alla fine hai l'illuminazione e leggi uno che sa scrivere benissimo, che riesci a dirti tante cose, facendoti anche sorridere, una cosa difficilissima, difficilissima. Cristiano Di Micheli è un attore veramente maturo, a parte che comunque non è proprio di primo pelo, è del 75, quindi non è un, un ragazzino, un autore genovese, eh, tanto come Ivo Torello, l'altro autore che abbiamo pubblicato in questa collana, quindi una sorta di scuola genovese che pian piano del fantastico si sta quasi formando. Già pubblicato un romanzo per ragazzi molto bello, Melasia per, per Rizzoli qualche anno fa, e e quindi ci parla di questa Valle Muria quindi che cos'è la Valle Muria? mi rilascio anche al discorso che si era fatto della costruzione dei mondi fantastici allora la Valle Muria è un luogo fantastico nel senso che è un luogo irraggiungibile come da un certo punto di vista come ci dice all'inizio l'autore ma è un luogo fortemente inserito all'interno della realtà perché si trova negli appennini e è un, uh, un luogo in cui uh, le vicende più bizzarre che vanno dalla storia classica di fantasmi alla, alla casa infestata, quindi diciamo al un po' quello che è il classico: uh, del, i classici temi del fantastico vengono inseriti all'interno di una tradizione uh, regionale come appunto quella dell'Appennino della Ligure e via dicendo. Um, Basta dire quali sono eh, quanto il, l'autore stesso ha indicato come i suoi virgolette numi tutelari, eh, si sì, Poe, si, sì, Mont Rock James, ma anche eh, ovviamente Borges, che è molto presente soprattutto nella struttura dei racconti, nell'estrema cura nei dettagli, nella citazione del, eh, quasi da, da saggio no, del, dei luoghi. Delle, delle situazioni sino ad Achille Campanile quindi uno dei eh, maestri della, della, della letteratura italiana eh, soprattutto appunto delle, uno dei migliori manipolatori dell'ironia diciamo eh, e quindi noi qui scopriremo una cosa tipo che cos'è la birta odlata cos'è la birta odlata la birta odlata in realtà scopriremo subito, ce lo dice l'autore, che in realtà poi è un termine dialettare che vuol dire la scalogna, no? insomma un po' la, la mala sorte, ma è anche qualcos'altro di più fisico. Oppure si parla del pappagufo, una, una creatura anche qui misteriosa. Oppure se a un certo punto ci si interroga ma chi ha inventato la passeggiata? Perché un conto è camminare, ma un conto è passeggiare. Quindi come vedete tutte delle delle situazioni che a un certo punto di vista si intersecano, quindi eh, letteratura fantastica però in realtà è anche eh, molto realistico nella eh, proposizione appunto dei luoghi, cioè eh, leggo velocemente la quarta di copertina, da Genova o da qualunque altra località civile sono tre le strade per raggiungere la Valle Muria, il confine non è indicato da nessun cartello, eppure quando lo si supera è difficile non accorgersene. Il paese diventa subito più cupo e selvaggio, boscagli intricati si arricciano sui versanti della gola tortuosa scavata dal rio Neto, mentre le montagne, dalle cime tipicamente coperte di nebbia, incombono opprimenti. Dall'emuria, che ci spiega ovviamente la parola latina, lemures, no? come diceva Plinio, iksunt lemures, eh, sono gli spettri, no? quindi... Uh, quindi una regione infestata da spettri, e via dicendo, ma soprattutto una regione in cui noi possiamo immergerci. E veramente, cioè, ci sono dei passi che io quando ho cominciato a leggere sono proprio messo piegato dal ridere perché sono eh, veramente eccezionali, a parte dove trovate tipo il si parla della CGTP, ovvero Compagnia Genovese di Trasporto Pubblico, oppure, secondo i malticenti, come guadagnare tante palanche, <ride> ovviamente. No? Quindi, eh, e il prologo, per esempio, è molto interessante, no? che parla di, eh, di questo personaggio, che è poi colui che ci illustra queste cronache, eh, che la Vallemure era un po' il suo miraggio da piccolo, no? Anche qui vi leggo due, eh, due pagine perché le sue parole sono sicuramente più interessanti delle mie. Quando ero piccolo, per farmi stare tranquillo, i miei genitori dicevano: Se fai il bravo domenica, ti porto in Remo in Vallemuria. Farmi stare tranquillo era importante dato che ero un bambino dotato di spiccati interessi scientifici, ma crusamente diffidente dei risultati già acquisiti. Per cui mi trovo spesso nella condizione di dover verificare sperimentalmente se. Per esempio, un chilogrammo di piume a lanciarlo dal sesto piano tocca a terra nello stesso istante di un chilogrammo di ferro da stiro. <ride> e siccome compivo questi esperimenti abbastanza di sovente, la città in Valle Mura restava sempre lo stato di promessa. Ma anche in quelle poche occasioni, nelle quali mi comportavo ammirevolmente bene, la mia incuriosità era destinata a rimanere inappagata a causa di qualche contrattempo domestico. Poi ci dice qualcos'altro, poi... Ovviamente col tempo cominciai a sospettare che i miei genitori si fossero messi d'accordo per non portarmi in Vallemuria. Non capivo il motivo, a scuola me la cavavo bene, dopo qualche volta non avevo neanche più legato niente di rumuloso alla cosa del gatto, né provato a trapanare la vasca da bagno per fare i buchi nell'acqua. Eppure per una ragione o per l'altra in Vallemuria non mi portavano mai, finì per diventare un miraggio. Cercai di documentarmi per conto mio, ma non era facile in quei tempi pre-internet. I libri erano straordinariamente avari di informazioni in proposito. Le mappe faticavo a capire come bisognava leggerle per non parlare della sfida di tenerle aperte. Pensavo, aspettate che diventi grandi e ci torno da solo in Vallemuria. Invece sembra che un destino avverso me lo impedisca, anche adesso che ho 44 anni. Venerdì, per esempio, dica a mia moglie, domenica andiamo in Vallemuria. Ma certo, tesoro, dice lei. Prendiamo la macchina e via, si parte alle 7. Ma certo, tesoro, ripete. Sabato sera prepariamo tutto l'occorrente, mettiamo cani e bambini a letto e ci corichiamo presto. Nel bagno, mentre mi lavo i denti, mi osservo nello specchio. Domani a quest'ora mi dico sarò stato in Valle Muria. Perfino il riflesso sembra impaziente. Vado a letto che mi tremano le gambe e sogno. Sogno sempre la sera prima di una progettata gita in Valle Muria. Sogno una valle stretta, labirintica, che punta ineros- inesorabilmente verso l'interno luogo di nebbie e boschi aggrovigliati che ricoprono come una muffa i versanti abbandonati delle montagne, di paesini sprofondati nel torpore, interminabili domeniche di provincia. Sono empori che vendono i prodotti più ambiti della mia giovinezza, ma mi trovo ad arrivarci all'orario di chiusura. Sono che sono già stato in Vallemuria e ne sono rimasto deluso, oppure perdutamente rapito. Una volta ho sognato che Vallemuria Era il nome che mia figlia dà allo sgabuzzino delle scope. Poi la domenica mattina mi sveglio e diluvia. Oppure qualcuno ha la febbre o il mal di denti. Può essere la macchina che non parte, lo sveglio che non suona. A colazione dico a mia moglie in tono bellicoso. Però domenica prossima, e lei con un sorriso pieno di dolcezza, ma certo tesoro quindi come vedete le sue parole sono sicuramente più efficaci delle mie e, oh, sono fuori di dieci secondi scusatemi e, niente, quindi queste sono le nostre novità eh, e sono ovviamente tutte acquistabili lì al, al nostro banchetto e avete qualche domanda brevissima proprio con risposte altrettanto brevi che cercherò di dare si eh, sa sì, Ecco, Temevo questa domanda eh, no, questo no, nel senso che per adesso questa collana è l'unica che non non è ancora in ebook, le altre collane tutti i titoli, tranne rarissime eccezioni sono in digitale, quindi questo se lo volete, però come vedete è molto agile, cioè nel senso non, non occupa spazio, no? cioè, questo capisco questo infatti c'è in ebook <ride> altro? benissimo allora, grazie a tutti Buon proseguimento.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cellon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast